0: Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Efecto Ciencia por Ufro Radio, aquí en el 89.3 Temuco, 94.1 Angol y Ufromedios.cl. Alex Siguel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, comenzando un nuevo Efecto Ciencia como cada fin de semana. Acá en la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Hasta las 4 de la tarde acompañándoles siempre, todos los sábados con Efecto Ciencia. Y hoy día tenemos un invitado, un rockstar. Hay que decirlo, es ¿eh? un rockstar.
2: Literalmente es un rockstar de la ciencia, de la comunicación científica. Vamos a estar conversando con el doctor Gabriel León. Es justamente comunicador científico, es escritor, quien sí. viró un poco desde la investigación hacia la comunicación científica. Así que vamos a estar compartiendo con él eh, su experiencia también en este tema.
1: Oye, Gabriel León, también contarles que él bueno, él es columnista, ¿cierto? Ha participado en muchos programas también. Tiene sus propios programas, sus propios podcasts también. Sí, 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 sí. Sus libros, entre ellos destaca, por ejemplo, La Ciencia Pop, que ha tenido bastante traducción a otros idiomas también. Eh, ¿Cuánto mide un metro? ¿Qué son los mocos? ¿Por qué no sigue la luna? ¿Son algunos de sus libros?
2: Libros que son bien interesantes para niños, niñas, adolescentes, también para el público adulto, y que justamente relatan preguntas que de repente uno, uno tiene se cuestiona la vida y uno diaria, se cuestiona de repente sí, cosas sí. interesantes que ya cuando adulto como que no se atreve uno mucho a preguntar, pero los niños sí lo preguntan sí. y él las pone ahí en, en estas publicaciones, en estos libros que son bien interesantes
1: en un formato más simple, más sencillo para que la gente se divierta
0: con la ciencia
2: así que en unos minutos ya vamos a estar aquí en el estudio con Gabriel León compartiendo sobre ciencia y tecnología
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 Hoy hablamos con Gabriel León,
1: quien es bioquímico y doctor en biología celular y molecular, comunicador de las ciencias y escritor. Se ha hecho conocido por su aporte como comunicador científico en diversos medios de comunicación, tales como el programa Rockstar de Radio TXS Plus, su podcast La Ciencia Pop, publicación de libros para público de todas las edades con títulos como ¿Qué son los mocos? ¿Por qué me sigue la luna? ¿Cuánto mide un metro?, en los que relata curiosas preguntas de Pachi, a las que su papá científico responde con interesantes datos. Siempre en compañía de su perro Lucas y la ciencia pop, ciencia oscura, entre otros e incluso un libro de recetas de cocina con ciencia para poder cocinar en familia y aprender más acerca de los alimentos que consumimos Muchos de estos libros están en varios idiomas en chico tengo entendido algunos por ahí
2: Ahí nos va a estar contando Gabriel Gabriel, bienvenido a Efecto Ciencia Queremos hablar un poquitito sobre la comunicación científica y el poder que ha tenido la ciencia en el último tiempo, sobre todo en las transformaciones de futuro eh, y sobre todo los desafíos que nos puso la pandemia. ¿Tú crees que aprendimos como sociedad o finalmente tenemos que seguir trabajando en esto de poder empoderar, valga la redundancia, a la ciudadanía para poder tomar mejores decisiones con base científica?
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, la pandemia ciertamente cambió nuestra forma de hablar eh, y en el lenguaje se incorporaron varios términos que tienen que ver con eh, términos científicos, eh, los PCR, las vacunas, los antígenos, eh, escuchar gente hablando de anticuerpos en la calle. Eh, pero ese cambio en el lenguaje tiene que ir acompañado al mismo tiempo de una comprensión acerca de cómo funciona y cómo opera la ciencia. No es lo mismo hablar con términos científicos que entender cómo funciona la ciencia. Y tengo la sensación de que el empoderamiento y la democratización de la ciencia va mucho más allá que hablar y que suene como algo científico. Tiene que ver con comprender cómo se produce, cómo se produce conocimiento, cómo se distribuye ese conocimiento cómo se apropia ese conocimiento y cómo se aprovecha ese conocimiento. Eh, y tengo la sensación de que en eso todavía nos falta mucho trabajo para hacer. Y por eso que espacios como este, que permite conectar al conocimiento científico con la comunidad, son tremendamente relevantes porque es un trabajo lento eh, y que va a cambiar las formas en que el conocimiento se moviliza desde los agentes productores, que son las universidades, al resto de la comunidad. Y, y particularmente en el caso de las universidades regionales, donde muchas veces el conocimiento producido tiene que ver con problemáticas locales y entender que las universidades locales pueden resolver esas problemáticas cambia la relación que el público tiene con su universidad. Ya no es solo un lugar donde los estudiantes van a aprender una carrera, es un lugar donde además se solucionan problemas que me afectan a mí directamente. Y Tengo la sensación que lentamente ese cambio se sí va a producir un vínculo mucho más potente entre la comunidad, por ejemplo, y la universidad.
1: Y con los mismos científicos, siento yo que también esto también los acerca, porque uno suele pensar desde afuera que los científicos son personas serias, cierto que todo lo que dicen es inteligente, claro. es, es interesante, que casi carecen de humor y se ha visto en, en esto, y también gente que hace bolsa científica, que en realidad eh, son personas súper cercanas iguales que pueden también transmitir lo que ellos están haciendo. Las ideas de, su, de sus investigaciones, inventos. Sí.
3: Tal cual. Eh, hay, un, hay un eje central en mi trabajo como comunicador científico que es que la ciencia es una actividad humana. Que es algo que, que uno lo piensa y dice pero obvio que es una actividad humana, pues. Pero pero los estereotipos no queda tan clara esa diferencia, como tú lo mencionaste. Usualmente cuando uno piensa en, de partida, en un científico, en castellano la palabra tiene género, científico es hombre, claro. cuando tú piensas en un científico automáticamente aparece un señor viejito, canoso de pelo desordenado, ¿cierto? Probablemente Albert Einstein, algo así, ¿cierto? Y no, hay gente joven, hay mujeres, eh, no ocurre casi nunca en un laboratorio solo, eh, la ciencia hoy es multidisciplinaria ocurre en terreno, hecha por personas hombres y mujeres, jóvenes, viejos de todas las edades. entonces eh, en esa caricatura también es importante ir exponiendo al que produce conocimiento, a la científica y al científico, para que justamente las personas lo vean como otra persona que tiene un trabajo que es distinto, que a lo mejor no se entiende intuitivamente tan rápido como el trabajo que tiene un dentista, o un arquitecto, o un ingeniero, pero que está ahí eh, la ciencia es una actividad humana, y si los científicos son raros la ciencia también va a ser rara, y va a ser lejana, y va a ser extraña. Por eso es tan importante también exponernos como investigadores, como investigadoras, a la comunidad. Y eh, Cuando alguien le pregunta eh, en un asado, no sé, ¿tú qué haces? Decir, yo soy científico o yo soy científica, y esto es lo que hago. Y a veces nos cuesta decir eso porque nos cuesta explicar lo que hacemos. Pero ahí hay un desafío que tiene que ver con cómo nosotros explicamos cuál es la naturaleza de nuestro trabajo y por qué nos parece tan fascinante.
1: ¿Por qué dicen que la ciencia está viva?
3: porque está viva po. va cambiando evoluciona no es algo estático fíjate que pasa algo muy curioso me ha tocado entrevistar investigadores que trabajan en matemáticas y siempre me dicen lo mismo la gente cree que la matemática está muerta desde los griegos como que no hay nada más que descubrir el teorema <risas> Pitágoras y se acabó y no po. está viva porque cambia eh, te acuerdas que al principio de la pandemia decíamos no use mascarilla porque no sabemos bien cómo se mueve este virus y la mascarilla puede ser contraproducente bueno ocho meses después dijimos ¿saben qué? entendimos mejor cómo funciona el virus y cómo se propaga. Y no es por la superficie, no desinfecte tanto, ventile y use mascarilla. La ciencia está viva porque cambia y, su, y cambia porque la evidencia científica que vamos obteniendo cada vez es de mejor calidad, no es estática. La, la ciencia no es un dogma en ese sentido. La ciencia es tan buena como la evidencia que tenemos para respaldar nuestras conclusiones y eso cambia y a veces una revolución tecnológica, por ejemplo un microscopio nuevo, puede cambiar las conclusiones que teníamos sobre un determinado objeto de estudio. Por eso se dice que la ciencia está viva.
1: Muy viva.
2: ¿Sabes qué, Gabriel? Lo que dice es, tan, es, es cierto, porque me acuerdo perfecto cuando hace un par de años fuimos a un colegio en esta charla Explora y finalmente los mismos niños y niñas cuando llegas te dicen ¿Usted es el científico? claro Porque tienen esta imagen un poco caricaturesca de sí. Albert Einstein, por ejemplo, que va a llegar alguien con sí. un pelo blanco, alguien claro. serio. Entonces yo creo que ahí hay harto que avanzar para poder un poco
3: normalizar
2: esta, esta imagen que, te, que tiene la sociedad en general de los científicos.
3: Fíjate que yo tengo otro, que me costó mucho llamarme así, yo soy escritor también, ya eh, y es muy divertido porque participo en un programa del Ministerio de las, Cult de las Culturas que se llama Diálogos en Movimiento, y voy a colegios como escritor. Y es muy impresionante porque los estudiantes siempre se sorprenden de dos cosas. La primera es que el escritor está vivo, no es, no es alguien que se murió hace mucho tiempo y la segunda es que es una persona que podría ser su papá o su tío y es como, les parece es como raro, porque siempre esperan que el escritor o esté muerto o sea un viejito encorvado que apenas se mueve y que es barbón y, y está y la caricatura, como, como decíamos, está en todas partes no tiene que ver solo con la ciencia hay muchas actividades que están profundamente caricaturizadas
2: queremos seguir conversando, estamos hablando con el doctor Gabriel León, hoy día acá en Efecto
0: Ciencia Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Continuamos acompañándole esta tarde de sábado, siendo Efecto Ciencia por UFRO Radio. Les recordamos nuestros diales, 89.3 acá en Temuco, 94.1 en Angol y Ufromedios.cl. Hoy estamos conversando con el doctor Gabriel León, divulgador científico, bioquímico, comunicador, ¿cierto? Doctor en Biología, Celular y Molecular. Eh, doctor Gabriel, luego del camino recorrido en Comunicar Ciencia... ¿Usted tiene la sensación de que eh, las personas anti-ciencia o con creencias premodernas han ido creciendo sobre todo en este contexto de redes sociales donde, donde uno ve que hay tanta infoxicación, tanta información diversa que cuesta de repente quizá instalar eh, lo que ustedes están haciendo?
3: Fíjate que es un tema tremendamente interesante. Y tomamos como ejemplo a la gente que cree que, que la Tierra es plana. Me parece un muy lindo ejemplo. ¿Por qué alguien podría llegar a creer que la Tierra es plana cuando todos aprendimos en el colegio que la Tierra no es plana, es un esferoide levemente achatado en los polos y tengo la sensación de que es un problema que tiene que ver con cómo enseñamos eso a nosotros nos enseñan que la Tierra es redonda pero a muy poca gente le explicaron cómo demostramos que la Tierra era redonda sencillamente te, te, te pasan como que yo te paso un objeto y te digo mira, esta es la verdad pero no te muestro cómo se llegó a esa conclusión. Eh, no te muestro el experimento que hizo Eratóstenes Tóstenes eh, y con las sombras de dos obeliscos que están ubicados en lugares distintos y en la misma hora proyectaban sombras de distinto largo. Y con eso logró demostrar que la única forma de que eso ocurriera es porque la superficie en la que se estaba proyectando la luz era curva. Porque si hubiera sido plana, las sombras de los dos objetos de mismo tamaño hubieran sido exactamente iguales. La única forma en que dos objetos de la misma altura produzcan sombras de largo distintos a la misma hora del día es que estén sobre una superficie que es curva. A poca gente le explican cómo se hizo el experimento y cómo se interpreta el experimento. En el fondo, no tienen las herramientas de, por tu propia cuenta, entender cómo se demostró aquello. Te lo pasaron como una verdad prefabricada, que no se cuestiona además. Y por lo tanto, cuando eres adulto, tú dices, oye, pero yo tengo derecho a cuestionar lo que yo quiera. Cuando uno es niño, no, no se siente con ese derecho.
1: Se pierde, ¿cierto? Si Absolutamente. Se pierde el, como el, la curiosidad, el preguntar. ya
3: y, y esos dos elementos confabulan acá. Perdiste la curiosidad infantil, te convertiste en un adulto que es más dogmático y que recién ahí cuestiona un saber que le fue entregado listo. Y tú dices, ya, pero ¿quién dice esto? ¿De dónde salió? Eh, y tú cuestionas algo como una creencia porque no lo entiendes como un hecho científico demostrable, porque nunca te lo enseñaron así, te lo enseñaron como algo, que es sí porque sí. Entonces tengo la sensación de que hay muchas de estas creencias que tienen que ver con la forma en la que educamos a los niños y las niñas. Se enseña la ciencia como un dogma, y la ciencia no es un dogma, es, es todo lo contrario a un dogma, la ciencia se autodesafía permanentemente. Hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos muy bien, hay cosas que no sabemos tan bien. El hecho de que la Tierra es redonda, lo conocemos muy bien, eh, que van a producirse eclipses solares en el futuro y sabemos el día, la hora y el lugar, también lo sabemos muy bien. Pero hay otras cosas que no conocemos tan bien por la naturaleza propia de la ciencia. Entonces tengo la sensación de que muchas de estas creencias solo van a ser extirpadas en el momento en que no solo enseñemos cosas, sino que la ciencia cumpla con el que yo creo que el propósito más importante que puede tener una sala de clase, que es que los niños y niñas aprendan a pensar no cosas. A eso voy.
1: Lo comparto plenamente. En realidad no, 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 no se estimula el que los chicos piensen, que sí. se cuestionen sí. y además cuando lo hacen muchas veces igual son castigados. Sí, porque se salen, <ríe> la atención, porque sí. se salen
3: de la norma, de la estructura de lo que se espera de ellos. Sí.
2: Gabriel, y ¿cuáles serían los desafíos por ejemplo para las comunidades educativas porque claramente hay varios proyectos que, que están trabajando en, en mejorar esto sí. desde, en el aula. De hecho, nosotros en la universidad tenemos un programa que es el Promueve, que lo que está haciendo es vincular los resultados de investigación con los planes de estudio de los está. colegios. Pero, pero no es una política pública, es más bien las iniciativas de algunas instituciones o de algunos grupos de investigación sí. que están teniendo un impacto y que finalmente lo, lo, es un tremendo logro. Pero no está instalado como, como algo transversal.
3: Tengo la sensación de que este es un caso donde la política pública puede venir después de que la acción se implementa. En el fondo, la política pública nace porque ya ocurrió este tipo de iniciativas. Eh, es difícil construir políticas públicas de manera tan vertical, eh, como que alguien diga, que el ministro diga, mira, hay que hacer esto, y que vaya a los, a los subsecretarios y que de ahí lentamente comience a bajar. Y por eso me parece que es tan relevante fomentar cuando este camino ocurre al revés. Es decir, si hay un profesor de colegio, por ejemplo, una profesora de colegio con una iniciativa bonita, eh, acerca de cómo conectar la ciencia con su comunidad por una, alguna problemática local y si esa inquietud que tiene el docente no encuentra un apoyo por ejemplo en el director del colegio o en la directora del colegio ese, ese esa iniciativa va a morir entonces tengo la sensación de que acá, de, acá dependemos muchos mucho de talentos locales que encuentran apoyo en la comunidad o está sea, un director o una directora de colegio que apoya este tipo de iniciativas que vienen de los docentes o de los estudiantes puede generar cambio y se empieza a construir desde abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo, eh, sigue siendo, sigue teniendo una naturaleza vertical, pero parte desde los que la ejecutan, no es una orden que tú obedeces porque viene desde arriba, y además obedece también a las circunstancias locales y las herramientas que tienes a mano, a las problemáticas que tienes a mano, que tiene mucho sentido, resolver una problemática local tiene muchísimo más sentido que resolver una problemática que está en otra parte, no la entiendes, no está arraigada, ¿no? culturalmente te parece extraño, entonces tengo la sensación de que fomentar este tipo de iniciativas por una parte, y por otro lado, encontrar alianzas, como tú mencionaste, entre las universidades que producen conocimiento eh, y los colegios que están educando a los más pequeños, eh, van a producir encuentros que son súper fructíferos porque permiten vincular de nuevo, como tú mencionaste recién, eh, resultados de investigación, por ejemplo, con problemáticas locales, pero también con la enseñanza de los contenidos que están en el currículum, que es algo que también tiene que ocurrir en algún momento. Entonces, son estas alianzas, eh, más las problemáticas locales, que deberían contar con un apoyo, en este caso, de directores y directoras de colegios, los que eventualmente pueden ayudar a contribuir a cambiar las políticas. Eh, y esa es la, tengo la sensación de que esa va a ser la forma más productiva de generar los cambios, desde, desde abajo, en el fondo, eh, hacia la política después. Pero por eso es tan importante identificar estas iniciativas que son relevantes y apoyarlas. Muchas veces, lamentablemente, estas iniciativas mueren, porque no cuentan con apoyo de la dirección, por ejemplo. Entonces, eso es lamentable. Sí,
2: tremendo, tremendos desafíos y tremendos temas. Seguimos conversando con el doctor Gabriel León en el próximo bloque acá en Efecto Ciencia.
0: Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación en Efecto Ciencia por la 89.3. UFEO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Estamos haciendo efecto ciencia conversando una entretenida conversación que estamos teniendo hoy día con el, con el doctor Gabriel León eh, ¿Cómo incrementamos la cultura científica? ¿Cómo, cómo avanzamos en eso?
3: Tengo, tengo la sensación de que hay, hay varios niveles donde se puede fomentar la cultura científica eh, y tiene que ver con el acceso a la, a la ciencia al, cono, al conocimiento y cómo democratizamos ese acceso estamos discutiendo de hecho ahora eh, en estos días ¿cierto? Eh, una nueva constitución eh, y hubo una discusión especial justamente sobre los sistemas de conocimiento. Eh, ¿Por qué me parece que la cultura científica es relevante? Porque es sumamente importante que una ciudadanía informada cuestione a las autoridades sobre las decisiones que toma. Eh, la ciudadanía tiene que estar empoderada para poder tener esas discusiones si no tiene la información, si no maneja el lenguaje si no está al tanto de las discusiones si no entiende de lo que se está hablando no tiene insumos para participar como ciudadano en la discusión de materias que son súper importantes, como la crisis climática la transición energética, la salud de las personas, el envejecimiento la educación, la cultura, el deporte y por lo tanto sin insumos esas discusiones no se van a dar vamos sencillamente a hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer esa no es una sociedad participativa esa no es una sociedad del siglo XXI ...necesitamos que los ciudadanos empoderados... ...sepan cuestionar con respeto evidentemente a las autoridades... ...si una autoridad nos dice, por ejemplo, miren... ...el mejor sistema de transporte público para una ciudad como Temuco... ...es un tranvía... ...¿de dónde salió eso? Eh, necesito como ciudadano que me expliquen... ...¿de dónde salió esa propuesta? ¿Es porque conozco a alguien que tiene una empresa de tranvía... ...y voy a hacer un arreglín económico? ¿O porque efectivamente ese sistema de transporte con estudios, con datos... Para una, para, una, para una ciudad de esta naturaleza que tiene las problemáticas que tiene esta ciudad es la mejor si yo no tengo insumos si yo no entiendo cómo opera la evidencia si yo no entiendo la ciencia no voy a poder participar de esa discusión y las decisiones importantes van a quedar en manos de un grupo pequeño de personas que tiene el poder sin contrapeso por eso que la cultura científica es tan importante va mucho más allá de entender la última foto del Hubble
1: en el fondo ustedes entregan elementos de contexto para las discusiones
3: y, 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 una, y una forma de enfrentarse a la información que recibo. La ciencia no es saber cosas. La ciencia es una forma de pensar. Es un ejercicio profundamente intelectual. Y ese ejercicio profundamente intelectual sirve para producir conocimiento, para ser científico, pero también sirve para tomar un crédito, para decir dónde construye una calle, para decidir políticas públicas, porque es la misma forma de enfrentarse un problema y de la manera lo más racional posible intentar solucionarlo. La ciencia es una forma que tenemos para entender el mundo y nos permite solucionar problemas de manera costo-efectiva. Por eso es importante la cultura científica que entienda la ciencia como algo mucho más grande que las vacunas, los anticuerpos, el cáncer o las enfermedades. Tiene que ver con entender el mundo. Y eso también incluye, por supuesto, las problemáticas de carácter político.
2: Gabriel, ¿y esa cultura científica eh, da lo mismo? ¿En qué etapa del ciclo vital la podemos potenciar más? ¿O claramente en la niñez tiene un mayor impacto como sociedad
3: a ver usualmente se dice que en toda la etapa es importante ¿ya? pero tengo la sensación y es una, una percepción eh, debido a mi, a mi trabajo ciertamente que desde más pequeños mejor eh, muchas personas ya de adultos son tan refractarios a conocimientos que contradicen sus creencias que termina siendo una pelea perdida eh, y cada, cada peso que se invierte en esa área reeditúa mucho menos que los que se invierten por ejemplo en la primera infancia entonces tengo la sensación de que por una cosa de rendimiento y por una cosa de trayectoria, eh, los niños y las niñas que aprenden cómo funciona la ciencia tienen más posibilidades en el futuro de convertirse en adultos que la entienden mejor. Eh, que tú no puedes engañar. Una, un, un niño y una niña que aprende cómo opera la ciencia, cómo opera la evidencia científica, cómo se construye el conocimiento, se convierte en un adulto que no puedes engañar. Porque va a saber qué preguntarte, va a entender cómo esto ocurre. No va a tener que obedecer sencillamente. Eh, finalmente, saber cómo ocurre la ciencia es casi un acto de rebeldía una rebeldía que está súper bien sentada en las formas en cómo se discute. Por eso tengo esta debilidad por eh, traer estas discusiones siempre a la primera infancia, desde pequeño, que se acostumbren que ser científico o científica no es saber cosas, no es saberse los nombres de los planetas, eh, la tabla periódica de memoria o el código genético, no. Tiene que ver con entender cómo se construye una hipótesis, por eso esto, estos programas de aprendizaje basados en proyectos, por ejemplo, donde los niños y las niñas plantean preguntas y plantean hipótesis para contestar esas preguntas, un ejercicio mental acá ¿cuál, cuál es el mejor experimento que me, me, me permite confirmar esto que yo tengo acá? y ese experimento hay que ir refinándolo porque siempre quedan vacíos quedan cosas colgando y es un ejercicio profundamente intelectual, requiere pensar pero así de manera muy concentrada aplicar el método científico, aplicar el método científico a manera, de manera cabal y eso agota es un ejercicio mental agotador pero es lejos lo más productivo que hay eh, finalmente esos niños y niñas no van a aprender ciencia nomás, van a aprender a pensar y, y eso les va a dar herramientas para enfrentar la vida futura y yo creo que eso también es importante, aquí nadie pretende que todos sean científicos, ¿Qué mundo más aburrido, tenemos que ¿Qué? tener absolutamente, <risa> dentistas, panaderos músicos, bailarines, Estoy actores, de, de todo de todo, de todo, de todo, pero sí yo creo que todos pueden pensar como científicos y eso ciertamente va a hacer que sus vidas sean mucho más, mucho más fáciles incluso porque la posibilidad de que alguien te engañe con algún discurso llamativo disminuye.
2: Súper interesante porque además eh, ahí, ahí están justamente los desafíos que tenemos como, como sociedad, como humanidad para poder potenciar esto de la cultura científica en distintas épocas en distintas etapas de la, del ciclo vital pero claramente en la niñez probablemente tenga un mayor efecto.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Avanza la tarde y tenemos que ir cerrando ya el programa
1: Efecto Ciencia el día de hoy. Pero antes queremos hacerte una última, última pregunta, Gabriel. Y tiene que ver con los desafíos que, que tú ves, ves para la ciencia.
3: Uh, tenemos a nivel institucional muchos desafíos. Eh, hay uno que se repite constantemente, que a esta altura ya casi suena como eh, repetido, que, que tiene que ver con el presupuesto. Pero es verdad. Eh, y es un problema que no es de ningún gobierno en particular, es un problema del Estado. Eh, Chile está en el fondo del ranking de los países que invierten en ciencia y tecnología, eh, menos del 0.38% del PIB. Eh, cuando asumió Gabriel Boric se comprometió a llegar al 1%, yo creo que es súper demasiado optimista, yo, yo creo que llegar al 0.5 ya es un gran salto, que es casi duplicar lo que tenemos, pero por ahí va un poco en la mano, hay que aumentar el presupuesto, eso es por un lado. Eh, el otro es la brecha de género. Eh, lo conversé la semana pasada con Cecilia Hidalgo, que es la presidenta de la Academia Chilena de la Ciencia, solo un 22% de los profesores titulares en Chile son mujeres, un quinto solamente. Eh, a pesar de que cuando entran a la carrera científica son más o menos parejos ¿Qué vincular, pasa entre medio ahí? Bueno, eh, factores culturales, por ejemplo Las mujeres cargan con la mayor parte de los desafíos de llevar una casa De criar a los hijos, de hacer las compras, de mantener una casa operativa Y eso te quita tiempo en la investigación científica Y muchas de ellas finalmente deciden enfocarse en un lado porque no encuentran apoyo eh, Y eso es porque culturalmente está muy mal repartida la carga de trabajo en una casa Durante la pandemia la cantidad de artículos científicos firmados por mujeres bajaron Y los de los hombres subieron ¿Por qué? Porque las mujeres asumieron parte importante de la carga de tener a los niños en la casa. Y eso hay que cambiarlo. Es un problema cultural, es mucho más mucho más grande que la ciencia misma. Eh, tenemos entonces desafíos presupuestarios, brechas de género, y por supuesto, meter a la evidencia científica en las políticas públicas. Comenzar a tomar decisiones donde haya espacio, ¿cierto?, aportando desde la evidencia científica. Y eso implica mejorar los canales de comunicación entre quienes producen el conocimiento, investigadores que, por ejemplo, están en las universidades, y quienes toman decisiones, que están en el mundo político. ¿Cómo los hago conversar? ¿Cómo, cómo traslado esa evidencia para que sea funcional? Y finalmente el Estado reciba algo de vuelta, que es mejor información para tomar mejores decisiones, hacernos cargo de los desafíos locales. Eh, Chile es un país profundamente centralista. Pero los problemas de Antofagasta son distintos a los de Santiago y son distintos a los de Temuco. ¿Cómo yo logro hacer que las investigaciones científicas den cuenta de esos problemas que son que obedecen a realidades locales? Entonces, tengo la sensación de que esos son algunos, algunos de los desafíos que tenemos todavía en materia científica y que espero que se logre avanzar en ellos en los próximos 10 años
1: muchas gracias Gabriel
3: Encantado.
2: Gabriel muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia un tema interesante que nosotros desde este programa también tratamos de conversarlo cada fin de semana para que justamente sí. podamos tener esta entrega de información desde la, desde la academia desde los investigadores pero para que también baje la ciudadanía y podamos hacer este vínculo que decimos nosotros cada fin de semana entre la ciencia y la comunidad en este caso de la región de la Araucanía muchas no. gracias por acompañarnos
3: hoy día gracias a ustedes y felicitaciones por el programa porque estos son los espacios que permiten justamente hacer lo que ustedes proponen gracias. Gracias, Gabriel.
1: No sé ustedes, pero yo seguiría hablando con Gabriel León hasta las 6 de la tarde. ¿eh? Hasta las 8. ¿Cierto? Qué entretenido el invitado. Bueno, como todos los que nos acompañan cada sábado en Efecto Ciencia.
2: Es que además Gabriel León mezcla esto de la parte más lúdica, lo más humorístico y además es un seco de la ciencia y la tecnología.
1: Hasta un poco de poesía podemos ver también ahí se vislumbre entre medio de su ciencia. Es escritor
2: ahí está, ahí mirando está. un poquitito sí, desde sí. la ciencia está pasando por la literatura pero la verdad es que es súper interesante yo, yo
1: creo que nos deja de lado el ser científico así ¿ah? si te, si te das cuenta, como que a todo comentó confesó que a todo aplicaba el método científico además sí. no puede desprenderse de su formación de base
2: Sí. si se perdió esta conversación la puede encontrar, estamos en las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast o también la pueden encontrar en ufromedios.cl
1: así es en estamos la sección en la sección de programas on demand on por demand. supuesto digo, no, no es tan difícil no es tan difícil llegar ahí
2: también están nuestras redes sociales para que nos siga estamos en Instagram como Efecto Ciencia donde están todas las coordenadas de este programa con las invitaciones con los invitados digo para que se siga informando de la ciencia y la tecnología que compartimos el día sábado acá en UFRO Radio
1: les invitamos a que no se despeguen de la sintonía porque la programación continúa la compañía junto a la buena música aquí en UFRO Radio nosotros nos tenemos que ir despidiendo ya el día de hoy lamentablemente
2: Lamentablemente, pero nos volvemos a encontrar el próximo sábado.
0: Así es, que tenga un excelente fin de semana. Cuídense.
2: Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.
0: Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En efecto, ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.